0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Lebegeil-Erlebnis-Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist Wolfgang von Shake Night. Diese Podcast-Episode wird dir präsentiert von Lebegeil Media. Wir helfen Escape Rooms und Freizeitanbietern dabei, mehr Buchungen über das Internet zu erzielen und ihren Buchungskalender zu füllen. Wir sind dein Ansprechpartner, wenn es um Buchungssysteme, Wolfgang hat Schuhgröße 41, manchmal auch 42, macht hervorragenden Flammkuchen mit selbstgemachten Teig und ist Co-Founder der Shake Night, über die wir heute sprechen möchten. Hi Wolfgang. Und Grüße. noch als Einstiegsfrage, wie heißt du mit zweiten Vornamen?
1: Ah, ja, okay, dann weiß ich auch, wo du die Informationen hast. Ich habe ganz kurz überlegt. <lacht> <lacht> ähm, ja, mein zweiter Vorname ist in der Tat ähm, äh, nochmal... Noch mal spannender als mein erster. Ich weiß nicht, was meine Eltern sich dabei äh, irgendwie gedacht haben. Vielleicht eine Welt verloren. Ähm, aber nein, okay. mein Vater heißt so, also mein zweiter Vorname ist Winfried. Glaubt man nicht, aber ist so. Wolfgang Winfried halt.
0: Wolf Wolfgang Winfried. Okay, ja. das ist ja eine, eine schöne Alliteration dann im Vornamen. Ja. Wenn also der Na, nee, der Nachname ist, ähm, fängt mit M an. Genau. Es wäre dann auch lustig, wenn der Nachname auch noch mit W anfangen würde. Ähm, ja, ich habe dich ein bisschen gestalkt vorher. Also ich habe schon ein Interview mit dir gelesen, deswegen, ja, also nicht, dass die Podcast-Gäste jetzt irgendwie, ja, sich denken, was ist denn das für ein verrückter Stalker, also die Infos waren schon im Internet und die habe ich mir halt ein bisschen zusammengesucht. Sehr gut. Du bist in Berlin wahrscheinlich aktuell, oder?
1: Ich bin aktuell in Berlin, ja. Ich bin, äh, um es genau zu sagen, gerade in meinem äh, Arbeitszimmer daheim angekommen. Ich war gerade noch im Büro, was ich jetzt mittlerweile auch wieder, äh, wieder mache, seit ein, zwei Wochen, dass ich wieder ins Büro gehe. Aber jetzt bin ich gerade noch rausgekommen und sitze in Berlin Friedrichshain.
0: Kommst du aus Berlin eigentlich oder kommst du von, aus einer anderen Stadt in Deutschland?
1: Ich komme eigentlich ganz ursprünglich aus der Nähe von Frankfurt am Main, wie man hier in Berlin ja hinzufügen muss. Ähm, genau, ich komme aus dem Taunus. Äh, Schloss Born heißt es, das das 3000, knapp 3000 Mann äh, Örtchen. Ähm, genau, da bin ich aufgewachsen ähm, bis so zum 19. Lebensjahr, bis zum Abitur. Dann war ich, ähm, hat erstmal ein Jahr im Ausland, in Argentinien ähm, gelebt und dort mein soziales Jahr gemacht. Ah, muy bien. Muy bien, sí. <lacht> ähm, genau. Oh. Und äh, ja, dann ging es so ein bisschen weiter, ein bisschen bunt weiter nach Köln gezogen, <lacht> dort studiert. Ähm, Sport studiert, also was ganz, ganz anderes. Sport und Gesundheit auch ähm, jetzt nichts mit Management, Unternehmensaufbau zu tun gehabt direkt. Ähm, aber wie das dann so ist, ist man dann plötzlich. Äh, dann habe ich angefangen, 2009 ähm, zu studieren. 2011 dann, äh, elf Jahre später, dann äh, ja, plötzlich hier und macht irgendwie was ganz anderes, als man ursprünglich vielleicht gedacht war.
0: Ja, wenn man geile Ideen hat, dann ist es ja eigentlich auch, eigentlich auch egal, was man studiert hat, wenn man das dann äh, umsetzen möchte und wenn man ja, das richtig cool äh, machen kann. Wenn man denkt, das funktioniert, dann, ja, dann ist ja eigentlich nicht wichtig, was jetzt der, was jetzt der Hintergrund ist. Was ist denn genau eine Shake Night? Erzähl mal ein bisschen.
1: Eine Shake Night in ihrer ursprünglichen Prä-Corona-Form, um es mal so auszudrücken, ist im Prinzip eine... Ähm, ein, ein Cocktailabend, ähm, wo sich wo Menschen quasi offline äh, zusammenkommen in wirklich Top Cocktailbars der Stadt ähm, und dort eben angeleitet von einem, einem richtigen ja wir sehen sie Held hinter den Tresen also einem richtigen Top bartender lernen äh, wie sie äh, ihren ihren Lieblingsdrink ähm, selber shaken können, ähm, dabei eben einfach zusammen eine super Offline-Zeit haben, ähm, irgendwie auch weg vom Alltag, als Afterwork oder auch mal am Wochenende, als Date, alleine, um Leute kennenzulernen oder auch in der Gruppe, ähm, weil uns uns wichtig ist, dass wir in so einer in der immer digitalisierenderen Welt, in der immer digitaleren Welt ähm, dass man da Menschen offline zusammenbringt. Das ist natürlich ganz spannend, weil klar, da kommen wir sicherlich auch gleich noch drauf, mhm. wie das wir dann so draus gemacht haben jetzt. Ähm, aber das ist uns da primär wichtig, dass Menschen offline zusammenkommen, was dabei lernen ähm, und aber auch einfach eine jede Menge Spaß haben. Ähm, und für die Bars ähm, ist es eben so, dass wir mit der Shake Night eben ein, eine Bühne sozusagen gebaut haben, ähm, wo es darum geht, sozusagen Barkultur und Cocktailkunst zu präsentieren dass ich eben äh, Top-Cocktail-Bars ähm, äh, ja bei uns sozusagen, ähm, ja, mitmachen können, um Cocktailbegeisterte oder Menschen, die eben begeistert werden möchten, ähm, ja von eben dieser, dieser Kunst wirklich begeistern, weil wir wirklich sehen, ein Bartender, das ist nicht etwas, was man irgendwie in der zwei Wochen Sommerschulung lernt, sondern es ist halt meistens jahrelange Expertise, wirklich Erfahrungen über oftmals eine Ausbildung, vielleicht auch ganz woanders herkommt, quer eingestiegen, aber meistens mit einer ganz großen Passion für Drinks, Zutaten und all das, was dazugehört. Und das wollen wir eben vermitteln, also dass Menschen, die vielleicht so wie so wie ich jetzt vor ein zwei drei Jahren so man kommt so langsam raus aus dem ja nicht raus aber sagen wir mal so man äh, hat so äh, meistens immer so das Budget für Bier und Schnaps gehabt vielleicht und irgendwann mhm. irgendwann kommt man eigentlich dazu dass man sich so mhm. gute Cocktails leisten kann und äh, man versteht aber vielleicht noch nicht ganz warum die ja. warum sie so ein Cocktail auch mal 10 12 14 Euro kosten kann wenn wenn bei uns mitmacht dann ist es so dass eben die die Menschen dann verstehen, dass eine richtige Kunst dahinter steht. Und das ist uns besonders wichtig, dass eben, eben Bars da auch die Möglichkeit haben, sozusagen Menschen dafür zu begeistern, dass natürlich auch ihr, ihr Business und ihr Betrieb einfach positiver und, und erfolgreicher läuft durch, durch die Unterstützung von uns.
0: Das heißt, bei so einer Shake Night wird dann nicht irgendwie ein Billigfusel genommen vom Discounter, sondern da werden dann auch... Ähm, hochqualitative Zutaten genommen, dass es richtig geil schmeckt.
1: Genau, genau. Also äh, bei, bei einer Shake Night ist es schon so, dass man halt, ähm, in, dass wir halt normalerweise eben in wirklich guten Cocktailbars ähm, unterwegs ist, wo halt grundsätzlich einfach ähm, ja mittel bis dann wirklich hochklassig hochklassig Spirituosen verwendet werden und ähm, dadurch, dass wir bei unserem, bei der Shake Night ähm, entgegen vielleicht ähm, üblicher Cocktailkurse das Format ein bisschen anders haben, also wir machen es nicht so, dass man ähm, quasi in drei bis vier Stunden an einem Samstagnachmittag immer wirklich so komplett komplett irgendwie die fünf bis zehn Top-Klassiker durchschickt, ähm, sondern dass man wirklich mehr in in einen in ein Thema ein bisschen tiefer einsteigt, aber das relativ kompakt in so 90 Minuten, wo man dann drei Drinks lernt, ähm, beispielsweise bei einer Gin-Basel-Smash Night halt, wie man den gin Basis smash Top macht und dann aber auch, wie man ihn super twistet, also wie man ihn ja, dann auch seinem, nach seinem eigenen Geschmack irgendwie ähm, anpassen kann. Ähm, und dabei werden natürlich auch unterschiedliche Zutaten, unterschiedliche Spirituosen verwendet. Ähm, genau, und das ist, es, das ist schon, äh, schon wichtig uns, so diese Qualität, die dahinter steckt. Ähm, hinter, so eine, hinter so einer shake ist etwas, was, was wir uns auf jeden Fall auf die Fahne geschrieben haben.
0: Das finde ich jetzt krass, dass du den Gin-Basis-Smash ansprichst. Der steht nämlich tatsächlich äh, hier in meinen Notizen drin, weil das nämlich. Mein Lieblingscocktail ist, hm. und ich wollte dich eigentlich fragen, ob du den kennst. Und <lacht> ja. ähm, dann, dann lass uns gleich mal über den Gin Basis Mesh sprechen. Ähm, ja, find, findest du den auch gut oder war das jetzt einfach nur so ein willkürliches Beispiel?
1: Nee, willkürlich ist das ist jetzt nach eineinhalb Jahren äh, Shake Night Aufbau natürlich irgendwie nicht. Also Gin Basis Smash ist äh, schon auch von Anbeginn <lacht> so mit unser Top. Cocktail-Thema gewesen. Ähm, warum? Wahrscheinlich aus verschiedenen Gründen. Also auf der einen Seite, Gin ist weiterhin, würde ich, sagen, würde ich mal so sagen, ähm, äh, top Spirituose, wenn es ähm, um die breitere Masse geht. Also er spricht einfach, sagen wir mal, die meisten Menschen an. Also auch Gin-Cocktail-Nights, wo wir mehr so sagen, wir gehen in das Gin, in die Gin-Thematik mehr rein, sind auch werden auch mehr gebucht, ähm, und mehr nachgefragt als jetzt nur rum, Whisky, Wodka, Tequila Night, ähm, das ist das eine, das andere ist Gym Basis so seit, gibt es jetzt seit 2007, 2008 hier in Deutschland, also in Deutschland erfundener, ähm, Drink von, von, äh, von Jörg Meyer aus De Leon in Hamburg, ähm, das heißt, der ist seitdem auch einfach irgendwie ein Trendthema, es ist so ein bisschen in der Cocktail-Szene, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber vielleicht so, so ein bisschen der Aperol-Spritz, der, der Cocktails. Ähm, <lacht> ist aber auch gar nicht irgendwie despektierlich gemeint, sondern eher so. Es ist einfach ein, ein sehr gut laufender Drink. Ähm, er wird bei uns in der Tat in den letzten ja. Monaten hat er, wurde er sogar fast ein bisschen überholt von seinem Geschwisterchen, dem Brumble. Ich weiß nicht, ob Teddy was sagt. Ähm, das ist im Prinzip ein, ein Gin, Gin Sour mit, äh, mit Brombeer, ähm, mit Brombeerfrüchten dazu geschickt. Ähm, und der, da sind wir uns auch nicht ganz sicher, weil den kennt vom Namen her eigentlich deutlich weniger Menschen, aber ich glaube, er sieht einfach extrem gut aus. Und dann steht da auch, dass er drin ist. das ist wieder gut gebucht. Das ist ganz interessant bei uns. Ähm, da wir natürlich schon auch mit unserem Format nicht nur Cocktail oder gar nicht mal nur oder besonders auf Cocktail wirklich schon Cocktail-affine oder, oder sagen wir mal so Cocktailbegeisterte mehr eingehen, sondern noch viel stärker sozusagen auf Menschen, die potenziell eben Cocktail-begeistert sein könnten, aber einfach noch kein Wissen darüber haben, ist es halt so, dass wir halt gerade mit so oftmals mit so ja so breiten generischen Cocktail-Themen ganz gut ankommen. Ähm, genau. Aber warum ist es dein Lieblingstrink?
0: Ähm, weil er einfach geil schmeckt. Also, ich habe hab einen Kumpel, der hat mir den vor ein paar Jahren mal zubereitet und dann ähm, habe ich auch selber angefangen, den zu machen bei mir. Das ist eigentlich auch der einzige Cocktail. Na, Margarita kann ich auch noch, natürlich hier in Mexiko. Aber genau das, der gehört zu den einzigen Cocktails, die ich wirklich machen kann. Und ich finde einfach die Kombination geil aus, aus Basilikum und, und Gin und dann halt noch ein bisschen ja, sauer mit der Zitrone und so. Also ist mega lecker. Auf jeden Fall. Ist halt jetzt auch wieder ein absoluter Sommerdrink. Das
1: kann man nicht anders sagen. Aber ein guter Margarita. Der ist natürlich auch kein Nicht-Verkehrt, muss man sagen an der Stelle.
0: Auf jeden Fall. Ich bin auch hier in Guadalajara bekannt für meine Margaritas, also unter meinen Freunden. Ich nenne die dann auch Jan-Garitas. Das sind meine speziellen Margaritas mit einem kleinen Lebegal-Twist. Okay,
1: und wie ist der, ist der Geheim Aber eigentlich der Twist? eigentlich habe ich nicht wirklich oder? viel
0: Ahnung von Cocktails. Ist der Geheim der Twist? Ist ähm, halt alles... Nee, nicht wirklich. Also ich nehme ganz normal das Margarita-Rezept und ähm, manchmal mache ich es mit Mango, manchmal Nein. mit äh, mit Ananas.
1: Ja, ich habe. Äh, aber
0: nee, ist eigentlich nicht ich wirklich. gerne.
1: Deine, deine Herangehensweise. Ich habe äh, auch ja, dann während des Studiums, Sportstudiums in Köln, habe ich auch noch in Brasilien äh, studiert. Da ähm, natürlich extrem, extrem will ich gar nicht sagen, aber schon ordentlich äh Ver ver verzehrt ähm, und da ist es auch so, da ist die Twist halt einfach andere Früchte, oder da gibt es halt einfach eine Million Früchte gefühlt und sonst kann man alles reinmachen und es ist immer ein neuer Drink, aber doch irgendwie dieselbe Rezeptur ja. schmeckt aber immer lecker.
0: Ja, Kaiperinius ja, waren früher, also als ich studiert habe oder auch noch davor waren die, glaube ich, sehr, sehr beliebt in Deutschland. Ich weiß nicht, ob das sich mittlerweile geändert hat, aber das war auch früher mein mein Lieblingsdrink eigentlich und ich habe eigentlich nicht viele andere Sachen getrunken, aber Calpirinia ging eigentlich immer.
1: Das ist eine gute Frage, ähm, da müsste ich unsere Bartender fragen. Ich glaube, viele Bartender machen die nicht so gerne in, in Top-Cocktail-Bars, weil es auch so ein bisschen, ich habe mich auch schon mal mhm. unterhalten mit ein, zwei unseren Bartendern darüber, man streitet sich ein bisschen drüber, ist es jetzt ein Cocktail oder ist es jetzt ein Long Longdrink? Ähm, er wird weder gerührt ja. noch wirklich geshakt. Manche shaken ihn auch, aber original in Brasilien kenne ich es auch so, dass er halt einfach gemuddelt, also gestampft wird ähm, und dann im Prinzip aufgefüllt. Ähm, aber ja, also von daher, ich ich glaube, er ist bei vielen nicht so beliebt bei dem aber der, der allgemeine, gerade wenn es so darum geht, jung gesehen Abschiede, die bei uns äh, vor allem von weiblichem Publikum gebucht werden, da kommt oft die Frage nach Calperinia und dann muss ich immer, ich will nicht sagen, ich will nicht enttäuschen, mhm. dann denke ich sie quasi in die richtige Richtung und sage, ach, mach doch eine Bumble oder Jim oder Bezos, Match oder Mai Tai, Shake -Nut und dann sind sie auch alle begeistert.
0: Aber vielleicht ist es auch irgendwie so ein deutsches äh, Phänomen, weil nämlich in Mexiko, wenn du hier ein Caipirinha bestellst, oder ne Caipirinia, ähm, das weiß kein Bartender, was das ist. Also vielleicht ähm, ist es irgendwie mal nach Deutschland gerutscht oder so, aber. Ich glaube, in anderen Ländern ist es gar nicht so bekannt. Das ist eine gute
1: Frage. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich weiß auf jeden Fall, ich hätte jetzt zum Beispiel nicht dich dieselbe Frage gehabt, wie sehr Margaritas in, auch in, in Mexiko, ich war selbst noch nie in Mexiko, deswegen weiß ich es nicht, wie sehr dort auch Margaritas getrunken werden oder ob es eher so ein, ähm, ich weiß nicht, vielleicht Beispiel mit der klassische deutsche Döner, den es in der Türkei so nicht gibt. oder. Also weißt du, was ich meine? Mhm. So, Das ist jetzt
0: türkisches ja. äh,
1: Food oder das ist äh, mexikanische Drinks, aber in dem Land gibt es das eigentlich gar nicht. In Brasilien kann ich sagen, ja, Kaipi ist, äh, ist da auf jeden Fall ein Thema und wird da auch vor allem im, 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 am Strand ja. äh, und vor allem im, im Norden, also im Fortaleza und Co. habe ich da sehr viel am Strand solche doch durchaus guten Drinks genossen.
0: Ja, das mit der Margarita ist echt eine interessante Frage. Also Mexiko ist allgemein nicht so ein Cocktailland. Also hier trinkt man viel mehr Bier oder einfach äh, puren Tequila oder puren Mezcal. Und Cocktails, ähm, ja Margaritas sind eher so dann am, am Strand bekannt, also wo halt auch viele Touristen sind, da gehen die ziemlich gut. Also in, in Yucatan werden viele Margaritas gemacht. Hier in der Stadt gibt es auch so ein paar Cocktailbars, da kriegt man auch Margarita, aber es ist jetzt nicht so extrem beliebt. Was sehr beliebt ist, ist eine Michelada, Das ist ein ein Biercocktail. Da würden sich, da werden jetzt wahrscheinlich einige Deutsche ähm, ja, mhm. sich irgendwie <lacht> drüber aufregen, weil man hier tatsächlich Bier mit ähm, Zitronensaft mischt und dann kommt noch Maggi rein und äh, Tomatensaft und Chili und Salz und das ist eine mhm. ziemlich krasse Mischung. Und am Anfang dachte ich, ach du Scheiße, was ist das? Aber mittlerweile schmeckt's mir echt gut. Es ist eigentlich wie bei uns das Radler, das trinkt man irgendwie so am Wochenende ja. bei gutem Wetter. Habe ich auch
1: schon hier mal getrunken. Habe ich auch schon hier mal getrunken, ja. Ist ein guter Drinker. Ja.
0: ja, ja, auf jeden Fall ist eine interessante Mischung. Also wie eine, vielleicht wie ein Bloody Mary, aber nicht ganz so, ja, ganz so krass, ganz so stark. Ja, ja, stimmt. Wie läuft denn das jetzt ab, wenn ich eine, wenn ich mir eine Shake Night buchen möchte auf eurer Website? Also du hast ja schon gesagt, man kann sich dann irgendwie die Cocktails aussuchen. Ähm, wahrscheinlich kann ich mir auch aussuchen, an welchem Ort das genau ist. Genau.
1: Also wenn wir jetzt, wir sind jetzt aktuell ja noch bei den pre-Corona Shake Nights, also unserem Offline Shake Nights, dem ursprünglichen Gedanken dahinter. Ja. Ähm, da ist es in der Tat so. Also wir haben zwei zwei Stränge. Ähm, das eine ist ähm, die öffentlichen Shake Nights, das heißt also, äh, wir beziehungsweise unsere Bartender und unsere Bars stellen quasi nach ihren Verfügbarkeiten ähm, Shake Nights live ähm, inklusive des Themas. Also sie können, die Bar kann sich auch einfach ihr Thema aussuchen und sagt, ich, wir haben irgendwie einen Rumfokus, deswegen machen wir mehr Rumcocktails, ähm, suchen sich das aus, stellen es einfach rein, wir, äh, wir können das dann einmal ähm, approven, dass es das alles so passt. Ähm, und dann entscheidet es quasi auch im, äh, auf der, unserer Webseite als, als Events ähm, mit Uhrzeit, ähm, mit dem, der Bar und dem Bartender, äh, natürlich in den Städten, also man kann nach Städten aussuchen auf unserer mhm. Webseite, wo man eben dann check machen will, ähm, und dann ist es so, dass man sich im Prinzip wie für ein Konzert oder ein Ticket äh, oder, oder ein, ja, ein Kinobesuch oder so einfach ein Ticket kauft, äh, eins, zwei, vier, zehn, ganz egal und man geht eben dann mit äh, mit seinen Liebsten hin oder man trifft Leute oder man möchte neue Leute kennenlernen, dann geht man hin und wird in Empfang genommen und dann geht es im Prinzip los. Ähm, die Bar und Bartender stellen sich normalerweise üblicherweise einfach vor, damit man weiß, mit wem man spricht, da gibt es eine Vorstellungsrunde in der Runde ähm, und die Leute fangen dann an zu shaken und machen insgesamt dann halt, also mit dem Welcome Drink gibt es einfach drei Drinks und nach so 90 klingt das dann aus und geht dann eben in den Barbetrieb über. Also entweder macht die Bar danach erst auf oder die Bar hatte schon auf, aber hat den Parallelbetrieb irgendwie, also haben vielleicht eine Location, wo, wo irgendwie im Hinterraum noch ein Tresen ist, wo man das machen kann und dann öffnet man das Ganze für den Allgemeinbetrieb und dann können die Leute halt einfach dort bleiben, kriegen die Karten ausgelegt, können halt mal für einen super Abend zusammen noch haben, ein, zwei, drei oder auch mehr Drinks nehmen, je nachdem wie Lust und Laune da ist und auch irgendwie Ausdauer. Ähm, das ist halt der die, die öffentlichen Shakenlands und das andere sind halt private ähm, Shake Nights, sprich, also was ich gesagt habe, vor allem Bachelor-Partys, ähm, Team-Events, Geburtstage, ähm, sonstige irgendwie besondere Events, wo man mit Leuten zusammenkommt. Da kann man eben eine Shake Night für sich buchen und da sucht man eben selbst dann äh, Datum, Uhrzeit, Thema und so weiter aus. Und wir suchen dann in der Stadt dann entsprechend nach den Wünschen, ähm, suchen wir dann den entsprechenden Bartender bzw. entsprechende Bar die dann die ShakeNet durchführt. Mhm. Genau. Das ist im Prinzip so, wie ähm, bis jetzt dann Mitte März ähm, ShakeNet gelaufen und auch stetig gewachsen ist. Ähm, wir waren gerade dabei, so von knapp 10 auf äh, 20 Städte ähm, zu erweitern. Ähm, hatten jetzt dann fast 50 Bars, mhm. die mit uns gearbeitet haben schon, also mit, wo wir schon ShakeNets durchgeführt haben, in Deutschland und auch Wien. Ähm, genau, und jetzt wurden wir halt da etwas ja kann man schon sagen, ausgebremst, was eben die die Offline-Aktivitäten angeht. Das, das sollte ja wahrscheinlich nicht verwunderlich sein <lacht> bei den Entwicklungen.
0: Aber ihr habt euch ja was überlegt für die für die aktuelle Situation.
1: Genau, also wir haben uns ich sag mal so, das waren so in ein paar Steps sind wir dann dazu gekommen das zu machen, was wir jetzt eigentlich machen. Also wir haben ja, ursprünglich, also als es dann losging, so da wusste man natürlich auch erstmal, was passiert. Das war am Anfang ja für alle erstmal komplett ähm, Neuland und ist es ja bis jetzt auch immer noch. Also jetzt wieder andersrum, es wird so langsam wieder aufgemacht, aber so richtig wissen wir auch nicht. Gerade in Deutschland mit dem Föderalismus-Flickenteppich ist es auch unterschiedlich, wo man schon loslegen kann und nicht und kann man dann schon Events durchführen. Ja. Also von daher alles ist gerade Neuland, aber was wir eben gemacht haben ist, Neben einem Shop, den wir aufgebaut haben, also man kann bei uns jetzt eben auch Toolsets, Zutatensets und so weiter, Cocktailsets bei uns bestellen und nach Hause geliefert bekommen, haben wir eben gesagt, okay, ähm, was machen wir normalerweise? Ich habe es vorhin erzählt, wir bringen normalerweise Menschen offline zusammen, damit sie einen schönen Abend zusammen haben, sozial miteinander agieren und auf der anderen Seite unterstützen wir Bars, indem wir ihnen eben interessiertes Publikum bringen, Barkultur stärken und so weiter und so fort. Und dann haben wir gedacht, okay, das zweite, Unterstützung Bars ist halt besonders wichtig, also wichtiger denn je aktuell, in der aktuellen Zeit. Also, weiß nicht, in Mexiko kriegst du es ja vielleicht gar nicht so ganz mit, aber jetzt zum Beispiel Bars, äh, mittlerweile macht alles wieder auf und in den meisten Städten oder in den meisten Bundesländern dürfen Bars ähm, explizit immer noch nicht aufmachen. Das heißt, die sind mhm. seit zwei Monaten schon komplett zu. Das heißt, wir können halt Bars unterstützen, indem wir ihnen halt Digital-Leute bringen und dafür natürlich sie äh, Umsatz generieren, weil, sie, weil wir sie natürlich direkt am Ticketpreis beteiligen. Ähm, das andere ist eben so in dem, dieses ganze physisch, physisch disconnected sein, physical distancing, was eben stattgefunden hat und immer noch stattfindet aktuell, ähm, dem können wir halt entgegenwirken, indem wir halt einfach Menschen sozial miteinander verbinden. Also ich weiß nicht, ähm, man merkt es irgendwie auch selbst so, äh, obwohl man irgendwie seine, ich meine Eltern wohnen jetzt zum Beispiel in Frankfurt ähm, äh, und ich sehe die halt manchmal auch immer nur so drei, vier, fünf Mal im Jahr ähm, und es hat sich noch nicht mal so krass geändert ja. jetzt durch Corona, aber irgendwie man fühlt sich irgendwie krasser, also stärker disconnected, wenn man so irgendwie weiß, okay, ich dürfte jetzt gar nicht mal, äh, wenn ich jetzt wollte und das das glaube ich, das, das ist echt ein, auch ein, ein Thema, was durchaus kritisch bei vielen Menschen ähm, oder kritische Auslöser bei vielen Menschen gebracht hatten. da haben wir gesagt, hey, wir wollen halt einfach Menschen dann sozial connecten, also digital connecten in eben Zeiten, wo man physisch getrennt ist. Und dann haben wir gesagt, okay, dann fangen wir halt einfach an, machen wir halt einen online cocktailkurs machen wir einen online shake halt haben, ich glaube, nach einer Woche die, erste, die ersten Tests gehabt. Und nach zwei Wochen insgesamt waren wir dann halt einfach live und haben gesagt, okay, machen wir jetzt genau das Gleiche, was wir davor gemacht haben, nur dass ähm, wir die Bar und den Bartender halt in die Wohnzimmer und Küchen ähm, der der ja, Teilnehmer, der Gäste gebracht haben und das ähm, ja jetzt so nach insgesamt jetzt würde ich sagen sechs, sieben Wochen, wo wir jetzt dran sind, ähm, muss man sagen, haben wir da echt auch was gefunden, was super super angenommen wird, ähm, wo wir jetzt auch in der Tat sagen wir, wir suchen auch oder wir, wir wollen jetzt gerade auch erweitern unser unser Netzwerk an Bars und Bartendern, Homebartendern auch, die einfach mitmachen und Leute begeistern wollen. Ähm, genau, und so sind wir eigentlich, ja, wie es halt so ist, auch so, so Problemen, Herausforderungen, Krisen an der Stelle, ähm, ja, ergeben sich halt immer auch ähm, irgendwie Möglichkeiten. Ähm, und da muss man sie manchmal ergreifen und... Ähm, für uns ist das eben der Weg gewesen. Ähm, so sind wir nicht weg von unserer Mission. Wir sind weiterhin dabei, Menschen zu, zu verbinden, Barkultur zu stärken. Und genau das machen wir jetzt eben halt auf einer Online-Plattform.
0: Macht ihr das dann als Zoom-Call?
1: Äh, genau, also von den technischen oder von dem, wie das vom Ablauf her ist. Wenn, es ist halt so, dass ähm, man kann, als wenn wir jetzt mal davon ausgehen, irgendwie du wärst jetzt ein Team und du hast irgendwie dein Projektteam mit zehn Leuten, die sitzen irgendwo in Berlin oder Deutschland verteilt und du willst mal wieder einen schönen Abend mit ihnen haben, dann kannst du halt hingehen und kannst sagen, okay, ich möchte nur die Checknet haben. Das heißt also, wir schicken den, dem, dem Team dann die Informationen raus, die sie brauchen, Rezepte, die Einkaufslisten, einkaufen kann jeder gehen, sind auch nicht zu viele ähm, Zutaten, aber trotzdem drei unterschiedlichste Trinks im Bereich Gin, im Bereich Rum, im Bereich Whisky äh, und dann gehen sie los, packen sich alle zusammen und um 19 Uhr nächsten Donnerstag ist die Shake Night, dann gibt es einen Zoom-Link, Bartender ist der Host und der Bartender macht dann einmal, führt dann einmal die komplette Shake Night durch, geht dann 90 bis 120 Minuten, die Menschen haben sich zusammen, wir sagen immer so ein bisschen edel einen reingestellt, ähm, bleiben dann vielleicht danach noch weiter im Zoom-Call oder haben einfach einen schönen Abend, äh, haben dabei was gelernt, was aber auch wichtig ist bei uns. Ähm, und dann kann man aber auch als Teamleiter oder als Gruppe oder wie auch immer sagen, ja, wir wollen irgendwie äh, ja, wollen irgendwie noch, noch mehr ähm, was Gutes tun für mein Team. Also ich bestelle gerne noch die Toolsets. Das heißt also, Shaker und Co. werden auch nach Hause gesandt von uns zu jedem Einzelnen. Oder ich bestelle die Zutatensets. Also wir schicken dann eben ein Set, wo dann alles drin ist, bis auf zwei bis vier ähm, kleinere Artikel, die jetzt Frischware sind, wo wir sagen, jetzt wollen wir ungern versenden, weil dann kommt es vielleicht nicht in der besten Qualität an oder so. Das sind dann irgendwie Minze, Basilikum, ähm, mal auch irgendwie äh, Beutel Jasmin-Tee, der für den gin Cocktail zum Beispiel notwendig ist. Ähm, genau, Hat dann halt super wenig Aufwand, kriegt die Sachen nach Hause, kann das alles von uns organisiert. Äh, genau. Und so hat man dann einfach äh, eigentlich ein ganz cooles, cooles digitales Event äh, für sein Team oder für seine Gruppe.
0: Und wird es aktuell gut angenommen? Also gibt es da viele Buchungen für die Online Shake Nights? Weil ich habe ähm, zum Beispiel gelesen, dass diese Online-Events bei Airbnb total durch die Decke gehen, weil die Leute irgendwie, weil das einfach was komplett Neues ist und die Leute möchten einfach mal wissen, wie das ist und einfach auch von zu Hause was erleben. Ge ist da bei euch auch ähm, viel Nachfrage?
1: Ähm, ja, also ähm, definitiv ist da ist da viel Nachfrage. Ähm, das ist schon so, dass ähm dass halt, äh, naja, jetzt, was kommt jetzt? Jetzt kommt so langsam im Sommer, da kommen so die Sommer-Team-Events, da kommen auch immer noch Menschen, die durchaus sagen, wir ziehen die Hochzeit durch und wir machen halt irgendwie äh, auch irgendwie Gruppenfeiern noch äh, digital, um einfach zu sagen, wir ziehen. Mhm. also da ist schon viel äh, viel Nachfrage da ähm, und wir sehen da durchaus auch Potenzial, dass das äh, langfristiger Bestandteil von Shakelight sein
0: kann. Sehr cool. Ja, ich denke auch, also zum Beispiel auch bei den Escape Rooms. Die Escape Rooms haben jetzt sehr viele so Online-Escape-Spiele ähm, veröffentlicht, einfach als Alternative. Und ich denke auch, dass das später noch weiter bestehen wird, weil es ist einfach eine coole Alternative. Und wenn man mal ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt mit meinen Kumpels in Deutschland ein Escape Room spielen möchte, dann kann ich das eben jetzt online machen. Deswegen, äh, das eröffnet eigentlich ganz neue Möglichkeiten. Und bei euch vielleicht dann auch, dass man einfach online neue Leute kennenlernt von zu Hause aus oder wenn man mal irgendwie nicht rausgehen möchte, aber trotzdem irgendwas Cooles erleben möchte. Ja,
1: äh, total. Also ähm, wir hatten jetzt noch keinen südamerikanischen Teilnehmer, glaube ich, aber wir hatten jetzt schon einige Team-Events, <lacht> wo dann irgendwie an der ähm, amerikanischen Süd-, äh, Ost- oder Westküste ähm, Teilnehmer saßen und sich dann halt irgendwie morgens um elf mal ein, zwei gute Cocktails gegönnt haben. Ähm, da muss man ein bisschen flexibel sein, weil daran kann man halt auch in der digitalen Welt nichts ändern, dass halt einfach Uhrzeiten unterschiedlich sind, wenn man wirklich live miteinander sein möchte. Aber man hat halt trotzdem irgendwie einfach die Möglichkeit in so Remote-Teams oder globalen Teams oder so einfach sagen, ey, wir müssen jetzt nicht rüberfliegen, damit wir mal zusammen einen schönen Abend haben können, sondern wir können es digital machen. Genau, und das, das ist, ist natürlich ja. auch eine Chance, ganz klar.
0: Schegner gehört ja auch irgendwie mit... Ähm Art Night, äh, das hat ja irgendwie was miteinander zu tun, oder? Gibt, welche Nights gibt es denn da noch? Also es gibt ja verschiedene Abende, an denen man was machen kann. Also verschiedene solche Erlebnisse. Also es gibt die Shake Night, die Art Night, da kann man irgendwie ähm, sich anmelden und eben mit einem mit einem Künstler dann zusammen ein, ja, ein Kunstwerk erstellen.
1: Mhm. Genau, also ähm, ja, Art Night ist so, dass das, das Ursprung Ursprung die Ursprung Night gewesen ähm die wurden mhm. äh, jetzt so vor knapp vi dreieinhalb, vier Jahren ähm, ins Leben gerufen. Ähm, und genau, da haben wir, habe ich halt dann in, in quasi Kooperationszusammenarbeit mit, mit äh, Artnight eben Shake Night ins Leben gerufen, Anfang, Ende 2018, Anfang 2019 ähm, und ist seitdem eben auch äh, stetig gewachsen. Und ähm, Jetzt gibt es auch eben seit Mitte, Mitte Ende letzten Jahres, na, Mitte letzten Jahres gibt es eben auch mittlerweile schon Bake Night und ähm, Plant Night. Mhm. Also Bake Night, wie der Name sicherlich sagt, einfach so, im Back, also von Sauerteig über Makarons, äh, Baumkuchen und so weiter und so fort in Deutschlands Backstuben und Küchenstudios äh, gibt es auch digital. Ähm, kann man auch unter becknet.com sich ähm, digital äh, was, was anschauen. Und bei Plant Night ähm, äh, auch unterschiedlichste Sachen. Also, jetzt will ich will nichts Falsches sagen, aber von irgendwie Sachen mit Trockenblumen, die sehr trendy sind, äh, über ähm, Makramäs äh, ähm, knüpfen äh, bis hin zu äh, Pflanzenworkshops. Also Plants geht halt grundsätzlich um das Thema irgendwie Pflanzen im weitesten Sinne. Ähm, auch ein, ein Format, wo es jetzt auch Plant Sets gibt. Also jede, jede Marke hat irgendwie so für sich versucht, den Weg zu finden, der, der jetzt online erstmal gangbar ist, äh, bis wir dann endlich offline wieder ordentlich auch loslegen können.
0: Gibt es noch weitere Ideen für weitere Nights? Also vielleicht sowas wie, ein, wie eine Koch-Night oder sowas, wo man dann zusammen ein Gericht zubereitet? Das wäre doch eigentlich auch was.
1: Ich ähm, muss jetzt diplomatisch ausdrücken. Also ähm, ja, definitiv gibt es definitiv gibt's auch weitere Ideen, ähm, weitere Möglichkeiten. Ich denke, für uns ist es auf jeden Fall immer auch wichtig, dass wir mit unseren mit unseren äh, Marken, so wie ich es gesagt habe bei ShakeNet, also immer im Fokus steht. Wir wollen halt Menschen gemeinsam begeistern, Menschen offline zusammenbringen. Ja. Ähm, das ist schon so auch unsere unser Hauptmission. Ähm, wie ich gesagt habe, auch in Zukunft, auch wenn wir in Zukunft digitale Sachen machen, es geht immer darum, Menschen zu connecten, weil das einfach mhm. ein extrem ein wichtiger Punkt ist, der der auch, also der zukünftig auch ein durch, durchaus kritisches Thema ist, also ich weiß nicht, ob du das jetzt wusstest, aber in, ich glaube, in England gibt es seit, ähm, nagel mich nicht drauf fest, aber seit 2018 oder so einen Minister für, bzw. gegen Einsamkeit, ich weiß nicht ganz genau, wie sein Jobtitel ist, aber in der Tat jemand, der ein Ministerium sozusagen, das sich darum kümmert, zu schauen, dass Menschen nicht vereinsamen. Also natürlich auch, was hat das was mit der Alterspyramide zu tun, die halt ja. mehr und mehr sich umdreht, so dass halt einfach alte Menschen auch ähm, Probleme haben, mit Einsamkeit umzugehen, Das natürlich einfach auch viele gesellschaftlich und gesundheitlich gesunde, gesamtgesundheitliche Probleme geben kann, weil einfach Menschen irgendwie psychisch erkranken an solchen Sachen. Ähm, und da wollen also wir in der Tat auch unseren Be Beitrag leisten, weil das ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass es digitaler und digitaler wird und dass Menschen mehr und mehr, ich meine, ich persönlich auch, mehr und mehr vom Handy klebe. Äh, und uns geht es darum, dass man einfach Menschen miteinander verbindet und Menschen miteinander in Austausch bringt, wo sie sich kennenlernen können, wo sie ein super Date haben können, wo sie als Gruppe irgendwie ein tolles Erlebnis haben können. Ähm, das können sie natürlich gerne dann auch digital festhalten. Ähm, da haben wir jetzt nichts dagegen, aber uns geht es halt, schon darum, dass dass äh, dieser Austausch einfach stattfindet auch zukünftig.
0: Ja, ja klar. Habt ihr irgendwelche weiteren Zukunftspläne für die Shake Night? Also ist irgendwie was noch was geplant, was ja was so in den nächsten Monaten ansteht? Ähm, konkret.
1: Also konkret, es gibt sehr, sehr viele, viele, viele Ideen und Themen, die wir angehen wollen. Konkret ist wirklich gerade der, der starke Fokus eben darauf, jetzt digital mit online shaker lives nennen wir sie ja, weiter das weiter auszubauen und da wirklich einen großen Fokus drauf zu legen. Da gibt es... Es hat was von Erweiterung des Netzwerks zu tun, mit dem wir arbeiten, also Bars und Bartender, ähm, auch Erweiterung der, der Kooperationspartner, was das angeht. Ähm, da wollen wir uns erstmal konzentrieren. Ähm, und mhm. dann ist es aktuell so schwer, da eine Planung zu machen, Ach. weil wir wirklich ehrlicherweise ganz schwer abschätzen können. Ähm, kann man jetzt in einem Monat schon wieder anfangen oder in manchen äh, theoretisch irgendwie auch wieder anfangen, ja, Leute mit Abstand shaken zu lassen oder dauert es vielleicht auch noch ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr? Wir können es gar nicht genau sagen. Von daher ist so diese Weitplanung gerade sehr schwer, wo wir das normalerweise eigentlich schon ganz gerne machen. Dass ja. Wir so
0: ja, klar. Mindestens
1: mal so eine Jahresplanung haben, klar, ist, ist, es heute, ist es mit dem aktuellen Zustand einfach sehr, sehr schwierig.
0: Ja, da muss man echt von Woche zu Woche schauen, wie es weitergeht und wie man sich dann auf die Situation einstellt. Es geht, denke ich, den meisten Freizeitanbietern irgendwie so
1: Total, ja, absolut.
0: Jetzt zum Abschluss noch eine kleine persönliche Frage. Whisky oder rum?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Äh, boah. Ähm, also, ich bin eigentlich mittlerweile, also ich, äh, bevor ich Shake hat, gestartet habe, ich habe immer gerne eigentlich schon Cocktails getrunken. Also, es war nicht so, dass ich selbst Bartender war. Also, ähm, ich komme schon eher sozusagen aus der, aus der Business-Perspektive und habe da eine Möglichkeit gesehen, was Cooles aufzubauen, aber eben auch schon mit diesem. Ich fand zwei Sachen cool. Ich fand diese die Art und Mission cool, Menschen zusammenzubringen. Und ich finde auch sozusagen das Produkt an sich cool, weil einfach ich mit so einer Bar ähm, und allem, was dahinter steckt, ein viel anfangen kann. Ähm, das heißt, mein, 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 mein Go-To-Cocktail ähm, war immer Whisky Sour. Ähm, Mittlerweile hat sich das so aufgeweicht, weil es einfach so viele gute Cocktails gibt. Ähm, wenn ich aber, wenn du mich drauf festnagelst, dann bin ich wohl noch beim Whisky.
0: Und Tequila oder Boah,
1: Ich habe jetzt einen Kumpel von mir, der war letztens in äh, Mexiko, also kurz vor äh, Corona. Ähm, und der hat mir einen mitgebracht, äh, so eine quadratische Flasche. Ich vergessen, wie er So ein Tequila, der war... Bombenstark, sonst kriegst du ja in Deutschland auch eigentlich eher nicht besonders guten Tequila. Ähm, nee, nicht wirklich. Ich also ich sag mal so, ich, ich kann Mescal zu wenig. Ich habe Mescal auch schon schon natürlich schon getrunken, aber ähm, ich habe einfach viel mehr Berührungspunkte <lacht> wie jeder wahrscheinlich oder die meisten in Deutschland mit Tequila gehabt. Also würde ich mich da aus nostalgischer Sichtweise einfach mal dem Tequila anschließen.
0: ich finde es schade, dass der Tequila so ein eher schlechteren Ruf in Deutschland hat, weil es eben ja. nicht, keinen guten Tequila gibt in Deutschland. Man kriegt eben nur diesen mit dem roten Hut. Ich sage jetzt mal, die Marke nicht. Ja, halt, ja. ja hast du sie gesagt. Aber man kann, ja, man kann es einfach nicht vergleichen mit dem richtig guten Tequila, den man hier in Mexiko kriegt. Also hier kannst du den echt ganz äh, ja, trinken. wie. Herracuda heißt er, glaube ich.
1: Herracuda gibt es das?
0: Herracuda, ja.
1: Ist Herradura.
0: Herradura, 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 Herradura ich doch. Dann, Drauf, oder? Ah ja,
1: Erradura. Ah ja, Erradura. Ja genau, das ist äh, der. Der ist der gut.
0: Ja, das ist der lieblings von meiner Freundin. Also meine ah, Freundin ja. ist Mexikaner haben. Ja. Also ja, ja ich, ich ja. finde auch. Also ich denke, es gibt wahrscheinlich, ja
1: viel, viel. Viel, wahrscheinlich noch mal. Ich kenne das nur aus Brasilien. Es gibt halt äh, in Brasilien Cachasa, ähm, äh, äh, also die Grundspirituose von gibt Es halt ähm, wie Sand am Meer, jedes Ort hat gefühlt sein, seine drei eigenen Kachasas. Und ich glaube, da gibt es sicherlich in Mexiko nochmal was, was weniger. Ich würde jetzt wahrscheinlich sagen, Herr Lourdes ist wahrscheinlich auch ein großer. Gibt es wahrscheinlich nochmal schön viel kleiner von der Einschätzung her, mhm. weil ich meine, Kaipi ist dasselbe Problem. Hier gibt es nur die anderen ein, zwei Marken, ähm, die eine Katastrophe sind, ähm, mhm. von der Qualität her, vom Preis her und so, aber die haben es halt geschafft, ne? Das Ist halt für sie auch eine eine Nische gewesen, sozusagen reinzugehen und international zu verkaufen, weil in, in Brasilien sind es halt sind es die billigsten, die da rumlaufen. Ähm,
0: ja. Ja, von, von den Tequilas hier in Mexiko, ähm, genau den Sierra Tequila, den man in Deutschland kriegt, den, den kann man gar nicht in Mexiko kaufen, in den Supermärkten, den gibt es hier eigentlich gar nicht. Der wird, glaube ich, nur für den Export hergestellt, deswegen auch dieser, diese Klischee-Verpackung mit dem äh, roten Sombrero und so. Die haben aber, mhm. glaube ich, auch mit Premium-Marken und so, die dann glaube ich etwas besser schmecken und ähm, genau in Mexiko gibt es halt so viele verschiedene Tequila-Marken, da, da wüsste ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Also Herradura ähm, finde ich sehr gut und ja, es gibt hunderte Marken. Ich wohne in Guadalajara, das ist nur eine Stunde von der Stadt Tequila entfernt, das heißt, die ist ja das absolute Paradies, da kann man dann auch mal hinfahren und eine Tequila-Tour machen dort und ja, sich das alles lassen und so, sehr empfehlenswert.
1: Ja, sehr gut. <lacht> Muss ich mal machen, wenn ich mal rüberkomme.
0: Ja, musst mal nach Guadalajara zu Besuch kommen.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ja, jetzt, jetzt haben wir ein paar sehr interessante Einblicke bekommen in die Shake Night. Wenn euch das interessiert, dann geht einfach auf shakenight.com. Ich verlinke das auch nochmal alles in den podcast shownotes auf lebeguide.de slash podcast. Da könnt ihr das auch nochmal alles nachlesen. Und... Dann ja, sage ich vielen, vielen Dank für deine Zeit, Wolfgang. Es war vielen spannend. Vielen Dank,
1: dass ich, dass ich da sein durfte. Hat Spaß gemacht.
0: Und, und ich komme auf jeden Fall dann im Sommer vorbei, zu einer echten Shake Night hoffentlich.
1: Ja, melde dich auf jeden Fall. Sehr, sehr gerne. Aber wann bist du wieder in Deutschland?
0: Ähm, Mitte Juli komme ich an.
1: Okay, dann lass mal Daumen drücken, dass wir dann auch wieder echte Shake Nights machen. Cool. Äh, sonst kannst du natürlich auch ja. schon digital anfangen. Ne? Also das ist jetzt möglich. Okay. Dann wärst der erste, okay. ja, erste zentralamerikanische Teilnehmer.
0: Wäre ja auch was. Das, das wäre eigentlich auch cool, überlege ich mir mal. Ja. Sehr gut. Also dann mach's gut. Ähm, schöne Grüße nach Berlin und wir sehen uns dann bald. Danke dir, mach's gut. Das war der Lebegeil-Erlebnis-Podcast mit Jan Stein.